0: Ylepuhe Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe Tänään laitetaan talouskuntoon, tehdä unelmista, totta. pörssipäivä vieraana ovat varallisuusvalmentaja, yrittäjä, sijoittaja Terhi Maja Salmi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sitten sijoittaja, bloggaaja, matkailija, markkinoinnin, freelancer Aissa Paronen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sanapari taloudellinen riippumattomuus on esiintynyt tiuhaa mediassa tällä vuosikymmenellä. Kun yritin muistella 90-lukua ja vuosituhannen vaihdetta 2000-luvun alkuvuosia, niin en saa pähni, että samalla tavalla olisi kirjoiteltu taloudellisesta riippumattomuudesta kuin tänään. Omaa mieleni nousi tällaisia kuin teknokupla, vapaaehtoiset eläkevakuutukset, finanssikriisi. Sen sijaan, että nyt haaveiltaisiin pysyvästä työpaikasta, suuresta omakotitalosta, varustelusta, vapaa-ajan asunnosta, niin nyt mun mielestäni unelma tietysti jokaisella omansa, niin ainakin mediassa tuntuu olevan enemmän se, että on mahdollisuus jäädä pois työelämässä ja toteuttaa itseään ja matkustaa ja tämän kaltaista. Terhi, olet tehnyt työtä, varallisuusvalmentajan työtä lähes kymmenen vuotta. Onko tämmöinen huomio, jonka tässä tai väite, jonka teen, niin, niin onko sen pohjaksi sinun mielestä jotakin näyttöä?
2: No mä uskon siihen, että ihmiset haluaa ehkä tehdä sellaista työtä, mistä he todella syttyvät ja voivat valita sen, että ne ei välttämättä halua todellakaan jäädä pois töistä. Että se talon riippumattomuus ei ota siihen kantaa, vaan siihen, että sä voit esimerkiksi aina välillä esimerkiksi olla pois töistä ja sitten taas palata. Ja mä uskon myös siihen, että kun paljon puhutaan niin eläkkeistä ja niiden riittävyydestä, niin ihmiset on ehkä niin vähän jo herännyt siihen, että onkohan meillä varsinkin, me, meillä vähän nuoremmilla ni, niitä ja siitä, siinä ottaa aika niin kuin paljon kantaa siihen omaan tulevaisuuteen, että jos sä hoidat itse oman eläkkeesi ja sen
1: mahdollisuuden ja sitten jäädä poistoista. Mutta että huomaatko, että tässä on tapahtunut jonkinlaista muutosta ihmisten prioriteeteissa?
2: No on, on sillä tavalla, että ainakin sitä puhutaan tosi paljon enemmän, että se on ihan tämmöinen konkreettinen taloudellinen tavoite ihmisillä. Ja he tota niin, niin kuin aktiivisesti tekevät töitä sen eteen. Et ehkä silloin ei joskus, se ei sijoittamisestakaan niin hirveästi puhuttu 20 vuotta sitten, niin tämä ei ehkä ollut silloin niin kuin ajankohtainen, mutta nyt myös siitäkin puhutaan
1: paljon enemmän. Olet kirjoittanut 2012 tällaisen kirjan Totuustaloudestasi. Ja siinä on kolme että olet jakanut päämäärät ikään kuin kolmeen, taloudellinen tasapaino ja turva, sitten on tämä taloudellinen riippumattomuus ja sitten myös rikkaus. Puhutaan tuosta kirjasta vähän ja ja miten nyt sitten, miten oma sijoitustyylisiä ajatuksesi sijoittamisesta on kehittynyt vuosien varrella, mutta mutta tällaisen jaon olet tehnyt kuitenkin.
2: Joo, se taloudellinen turva ja tasapaino tarkoittaa sitä, että sulla on olemassa jonkinlainen vararahasto, eli jos sitten tapahtuisi ikävästi, että esimerkiksi työpaikka lähtisi, niin sulla on puskuri olemassa, että sä voit hetken niin hengähtää ja miettiä, että mitä, mitä nyt tapahtuu, että mitä mun kannattaisi niin tehdä, tehdä. Ja siihen liittyy myös se, että vähän varallisuutta kasvatetaan jo sen takia, että niin kuin se taloudellinen turva ja tasapaino tosiaan niin tulevaisuudessakin olisi. Ja sitten on tämä talouden riippumattomuus, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että sulla on niin paljon varallisuutta, jonka tuotoilla sä pystyt kustantaa sun elintason ja ne kustannukset, mitä sun elämästä tulee. Ja sitten tämä kolmas tosiaan rikkaus, niin sitten on jo rahaa roiskuovista ja ikkunoista niin paljon, että, että sitä jää koko ajan niin kuin yli, että sä et
1: pystyisi kaikkea kuluttamaan. Ja mitä se sitten vaatii, että ihminen päätyy sellaiseen tilanteeseen, että kirjoitat velkavivun käytöstä, vipuvoimasta ja, ja yrittämisestä, kaikesta puhutaan tämän pörssipäivän aikana noista, noista, mutta tähän kärkeen, niin tuon kirjan yksi tämmöinen väite sinulla, että raha on ennen kaikkea idea. Eikö sinulla ole totuttu siihen, että raha on siis sitä, että minä olen töissä vaikka kahdeksan tuntia ja, ja, ja tein jotain hommia siellä, että tavallaan onko se, mitä se idea, poikkeako se jotenkin siitä? Ilmeisesti poikkeaa.
2: No esimerkiksi, äm, jos vaikka tota, niin sulla olisi rakkaus eläimiin ja sä haluaisit tehdä jonkun tämmöisen niin kennel tai siis se, että joku voisi tuoda sulle et vaikka koiransa tota niin, niin kotiin sillä aikaa, kun oot matkalla, tai joku on matkalla ja he tuovat sulle sen koiran, niin sehän on niin idea tehdä rahaa. Eli sä tarjoat tämmöistä palvelua, koirataloa. Tai sitten sä voisit tota niin, pystyttää jonkun mehubaari vaan tonne tota niin, kadun varteen ja myydä tuoretta mehua. Et se on niin idea vain. Eli ei tarvitse välttämättä olla jotain, niin kuin, tai ainahan on se työpaikkakin muuten idea, mutta se ei välttämättä ole... Loppupeleissä niin aina se paras idea, <laughs> että ei se käy.
1: Niin ja monella ideoita varmaan ne. työpaikoilla tarvitaan, mutta se, että öö, nyt sitten sinulla on tämä vauras nainen verkosto.
2: Mm-hmm.
1: Öö, olet siinä, annat varallisuusvalmennusta ja, ja on erilaisia tilaisuuksia ja muuta ja siellä on kymmeniä tuhansia kiinnostuneita mukana. Niin öö, mitäs nyt sitten tuossa kirjassakin, jonka olet tehnyt, niin... Niin se korostuu siinä se, että ihmisillä pitää olla joku tavoite, kun lähtee, lähtee sitä omaa varallisuutta niin miettimään ja kasvattamaan ja unelmia kohti, niin se unelma. Niin mulla on sellainen käsitys, että kaikilla meillä välttämättä se päämäärä ei ole niin kovin selvillä. Ja onko sitä unelmaakaan hirveän hyvin selvillä, että mihin mä oon menossa?
2: Toi, kun sä äsken sanoit, että raha on vaan idea, niin rahahan antaa sulle mahdollisuuden. Ei se seteli tai kolikko nyt itsessään kovin kiinnostava oppa, että jos joku keräilee niitä, niin sittenhän se on tosi kiinnostavaa. Mutta sen avulla sä saat tehtyä sellaisia asioita, joko omassa elämässään tai sitten läheisille, että se on niin kuin hyvä, hyvä juttu.
1: Joo, joo, mutta joo ymmärrän kyllä, mutta kun sinulla on tuossa verkostossa mukana kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin onko siellä kaikilla ikään kuin se fokus, mihin he ovat menossa? Kuinka uh, tyypillistä tai, tai ei-tyypillistä se on?
2: Mä uskoisin, että ei kaikilla on, Mutta tota, niin mä sanoisin, että se olisi hirveän tärkeää, että olisi. Koska sä et oikeastaan pääse elämässä yhtään mihinkään, jos sit ei ole sitä tavoitetta olemassa. Eli um, se unelma tai unelmointi niin vaatii hieman rohkeutta. Eli sä et voi jäädä niin kuin, tavallaan siihen, missä sä nyt oot, että sun pitää vähän niin ponnistella eteenpäin tai ylöspäin ja rohkeasti niinku ajatella, että asiat voisi olla toisin tai se olisi mullekin mahdollista tai mä ansaitsen sen, että mä ansaitsen ihan samaa kuin joku muukin. Ja sitten sen tavoitteen eteen pitää myös tehdä töitä, et sen se vaatii, että mä en usko pikaratkaisuihin, että et se vaatii niinku ehkä jopa 10 tai 20 vuoden työn, mutta siis kuitenkin, että se on jossain siellä tulevaisuudessa
1: odottamassa. Jankkaa vielä tätä sen verran, että, että entä jos sitä tavoitetta ei ole kovin hyvin selvillä, niin onko vaurastuminen ja rikastuminen mahdollista ylipäänsä? Ö,
2: on se, on se tota niin, niin kuin, mutta se tekee siitä mun mielestä helpompaa. Et se, että <tos> niinku, jos sä halut vaan istua se rahassakin päällä, niin yleensä sitten sä edelleenkin syöt sitä samaa juustoa kuin kymmenen vuotta sitten, mutta sitten jos se, sä pystyt käyttää sitä välineenä johonkin muuhun, niin silloin se tota, niin toimii.
1: Terhi Majasalmi, varallisuusvalmentaja, yrittäjä, sijoittaja, tänään pörssipäivä vierana ja sitten blogaaja, markkinoinnin, freelancer, matkailija, sijoittaja myös, Aissa Paronen, niin Aissa Matkustat kumppanisi kanssa ympäri maailmaa, vietät tämmöistä hyvin liikkuvasta elämää nyt toki käymässä Suomessa tämän kesän aikana, mutta oliko, jos puhutaan tavoitteista ja unelmista, niin oliko nimenomaan niin, että tämä maailman ympäri matkaaminen oli teidän unelmanne?
0: Joo, kyllä se on ollut meillä molemmilla unelma ja se oli tietysti hyvä, että se on molemmilla sama, niin ei tarvitse riidellä siitä asiasta. Mutta tuossa kun kysyit noista, että tarviiko kaikilla olla unelma tai että et mitä jos ei ole unelmaa, niin pystyykö silloin säästämään tai sijoittamaan tai varastumaan, niin musta tuntuu, että nykyään sitä hehkutetaan hirveästi, että kaikilla pitäisi olla tämmöinen suuri unelma ja musta tuntuu, että siitä tulee hirveästi paineita ihmisille, että mitä jos mä en tiedä mikä se on ja se vähän ehkä lamaannuttaa, koska nykyään on niin paljon, kaikki on mahdollista. Ei tarvii valita vaan yhtä tietä, eli sitä ihmiset jotenkin lamaantuu siitä, että yleensä mä... Sitten kerron ihmisille, että sä voit kokeilla, että lähdet tekemään jotain unelmaa ensin ja katsoit, että olisiko se kiva juttu, että tavallaan sen ei tarvitse olla se yksi iso päämäärä sun koko loppuelämän, vaan se voi vaihtua. Et esimerkiksi mulla oli tämä maailman ympäri matka, joka oli yksi unelma, mutta sitten tavallaan sen jälkeen, kun olen sen saavuttanut, mä voin lähteä tavoittelemaan jotain toista. Tai sitten mä voi huomata vaikka kesken matkan, että eihän tämä olekaan enää sitä, mitä mä halusin, että tulla kotiin ja tehdä jotain ihan muuta. Että tavallaan antaa itselle luvan. Että ei tarvitse tehdä niin kuin koko elämän mittaisia unelmia tai kauhean valtavan isoja, vaan ne voi olla tosi pieniäkin juttuja. Ja tavallaan silleen sitä kynnystä lähtee niin kokeilemaan ja testailemaan, että mikä se voisi olla se oma polku.
1: Ja kun kuuntelen sinua, niin ajattelen tässä, että ehkä se unelma voi olla ihan sekin, että arjessa pärjää rahan kanssa suhteellisen kivasti. Ja ei sen niin tarvitse välttämättä olla mikään. Valtavan kokonen.
0: Kyllä, just näin. Mutta tietysti se antaa, niinku, unelmointihan antaa meille hir- hirveästi voimavaroja semmoiseen arkiseen puurtamiseen, että siinä mielessä aina kannustan, että et antaisi vapaasti niiden ajatusten liikkua ja, ja lähtee unelmoimaan, koska se antaa hirveästi meille semmoista merkityksellisyyttä ja onnellisuutta elämään, kun meillä on joku semmoinen tavoite. Mutta tosiaan ei tarvitse olla mitään jättimäisiä niin elämää mullistavia välttämättä.
1: Että viinitilla Ranskasta niin, ei ensimmäisenä. Just näin, kyllä. No, totta nyt ollut reissun päällä kumppanisi kanssa niin vajaa kaksi vuotta.
0: Joo, tai varmaan semmoinen puolitoista vuotta suunnilleen, jos laskee kaikki yhteen.
1: Minkälaista se on ollut?
0: No, se on ihan koko tunneskaala, ihan, ihan kuin missään muuallakin. Että tietysti niin kuin ystävät, jotka seuraa vaikka sosiaalisesta mediasta, niin näkee helposti vaan sen yhden puolen, mitä sinne haluaa jakaa. Että, että, että sitten syvällisemmät jutut tai semmoiset, koko se kirjo jää ehkä sitten vähän aina kuvaamatta, mutta tietysti onneksi on puoliso mukana, kenen kanssa voi sitten käsitellä niitä, mutta kyllä se ihan kaikki, kaikki tunteet ja elämänkokemukset sinne mahtuu, että ihan, ihan se on mahtava, mahtava juttu.
1: Mutta tässä jos miettii, että itsekin lähtisin vaikka kuukaudeksi Tokioon tai jotakin, niin kyllä se pitää vähän massia olla, ei se, ei se ihan tyhjä taskuna onnistu, että, että miten paljon semmoiseen Teillä on varmaan jonkinlainen kuukausiarvio, paljon, kun maailmalla rahaa menee se vaihtelee tietysti, mutta.
0: Joo, ja tota hirveän usein tietysti kysytään ja ihmisiä kiinnostaa, että no mitä se maksaa ja eihän siihen ole yksiselitteistä vastausta, että paljon on ollut tekemissä muiden reissaajien kanssa tai matkablokkaajien kanssa, niin kaikilla on tosi erilaiset budjetit, että sehän riippuu ihan omista lähtökohdista, että ja tavoitteista ja haluista, mitä siellä matkalla haluaa tehdä. Että sä voit vetää ihan, tiedän, ihmisiä, jotka menee ihan rahattomana ja couchsurfaa ja tekee tosi paljon niin kuin, ilmaisia juttuja, ettei he käyttää yhtään rahaa siihen. Ja sitten on toisaalta ihmisiä, jotka pistää koko elämän säästönsä yhteen matkaan. Että et sehän on se skaala. Mutta me mennään aika samanlaisia budjetilla, mitä me eletään Suomessakin. Että et ei me pröstäillä, mutta ei niin pihistelläkään. Että aika samanlaisilla budjetilla meningillä, että asumiskulut on su- suunnilleen samaa luokkaa ja muutkin elämän kulutetta.
1: Ja teillä niin, työnteko kuuluu kuitenkin siihen, siihen reissaamiseen myös?
0: Joo, kyllä, että ei lähdetty vaan palmunalle löhöilemään, vaan että se oli tosiaan se idea, että haluttiin kokeilla että miten tämmöinen onnistuu. Eli ollaan molemmat yrittäjiä, niin, niin tota, testattiin ihan tälleen niin kokeiluluontoisesti, että et se oli tavallaan meidän unelmakin, että me haluttaisiin viettää semmoista elämää, missä me pystytään vapaasti menemään ja tekemään niin kuin halutaan ja Tämä oli nyt tämmöinen niin kokeilu ja näyttäisi ihan hyvin toimivan, että tällä hetkellä ainakin ajatuksena on vielä jatkaa tätä.
1: Ette jää nyt kesän jälkeen Suomeen
0: sitten? Ei, ei ole kyllä. Että heti kun vähän ilman tässä rupeaa viilenemään, niin pitää rupea katsomaan seuraavaa kohdetta. Että...
1: Tuossa vuosia sitten, vuositoinen vaihteessa ehkä puhuttiin Diginomadeista. Kirjoitettiin niin... Monessakin artikkeleissa muistan sen, sä et kuitenkaan määrittele itseäsi diginomadiksi, vai määritteletkö?
0: No en, en mä oikeastaan kutsu itseäni diginomadiksi, et se on vähän semmoinen tietty leima ja laatikko, mihin ei ehkä tunne kuuluvansa, et mun mielestä, no se on tietysti helppo määritä, määritelmä, koska se auttaa ihmisiä ymmärtämään sen yleisen käsitteen, että tehdään töitä matkan päällä, mutta että mun mielestä se on tavallaan se elämä on niin paljon laajempaa, että se ei ole pelkästään sitä, että tota, se on mun mielestä vaan matkustamista ja työntekoa, että tavallaan tarviiko sille nyt välttämättä laittaa sen enempää määritelmää, mutta kyllä mä tunnistan sen tittelin ja sitä helposti käytetään, koska se auttaa ihmisiä keskute- keskustelemaan tämmöisestä elämäntyylistä.
1: Kun maailmalla liikutte, tapaatteko silloin ihmisiä, jotka mielestäsi sopii tähän tämän tittelin alle, että onko tämä ilmiö... Niin jos tarkastellaan sitä nyt 2018, niin onko tämä maailmalla olemassa? Onko tällaisia ihmisiä?
0: Kyllä, on, on hyvin vahvasti. Ja se on varmaan toi Diginomadius tullut semmoisen niin tavallaan milleniaali, milleniaali sukupolven, mihin itsekin kuulun, niin oikeastaan siihen varmaan se tunnetumpi trendiaalto, mikä on nyt tullut. Että tietysti meidän ikäpolven työt on helposti semmoisia, mitä pystyy tekemistä vaan, ja ihmiset ehkä hakeutuukin mieluummin sellaisiin aloihin, että ennen vanhaan se... Se työskentelykulttuuri ja tämmöinen niin ei ollut ehkä ihan niin joustavaa ja digitaalista, niin kuin mitä se on tänä päivänä. Että se on ehkä mun sukupolvelle se on, se on yksi ihan mahdollinen ratkaisu lähteä tämmöiseen elämäntyyliin. Niin.
1: No vielä tuosta tosta, maailmalla liikkumisesta, niin arki siellä on kuitenkin saman samantyyppistä, kuin mitä se nyt täällä kotimassakin ihmisillä varmasti sitten on, että, että sä oot sitä blogipäivityksenkin kirjoittanut, se...
0: Kyllä. Ja pelkkää niinku
1: klamuuria ole.
0: Joo, just näin, että se on ehkä ihmisillä kanssa semmoinen ja siitä saattaa tulla pettymyksiä, jos lähtee tavallaan sillä asenteella, että se on pelkkää lomailua. Tietysti, jos sä pystyt vaan vuoden tai haluat vaan vuoden lomailla, niin onhan sekin varmasti mahdollista, mutta itselle se, se olisi aika uhuttavaa, jos ei pääsisi pysähtymään ja tekemään ihan arkisia juttujakin välillä leipomaan ja semmoista hauskaa, mitä, mitä tykkää tehdä muutenkin, niin tota, Kyllä se on niin kuin osa, osa semmoista, mitä haluaa tehdä, että ei ole tarkoitus ju- juosta joka päivä ympäriinsä katsomassa nähtävyyksiä, vaan välillä pysähdytään, tehdään töitä ja pidetään kotia, missä se sitten sattuu olemaankaan silloin. Että et kyllä sitä tarvii ja onhan se uuvuttavaa tuommoinen mat- matkaelämä, sit, jos sitä vaan suorittaisi tavallaan. se vaatii semmoista ihan ta- ta- tavallista arkirutiiniakin, missä ehtii sitten pysähtymään ja lepäämään.
1: Mennään pian niihin eri keinoihin ja rapoihin, miten voi laittaa rahat tekemään työtä ja, ja sijoitukset äh, tuottamaan, mutta sen voisin tuosta elämästä vielä kysyä, että, että kun nyt olette maailmalla ollut tänne vajaa pari vuotta, niin äh, kuinka paljon ne omat ennakkokäsitykset siitä, millaista se elämä on ja mitä se käytännössä sitten on ollut, niin kuinka paljon ne on muuttunut? Tuleeko sinulla mieleen jotakin semmoisia asioita, että, että silloin ajattelit, että, että se menisi toisin, mutta ennen ei, ei ole mennytkään?
0: No kyllä mulla oli aika realistiset odotukset, että on matkustanut aina paljon, ollut vaihdossa aikoinaan opiskeluaikoina, että ulkomailla ollut, oleminen ei ollut mitenkään semmoista uutta tai eksoottista välttämättä, että kyllä oli aika realistiset kuvitelmat ja täytyy sanoa, että... että me, no meillä on mennyt hirveän hyvin kaikki, että ei ole tullut mitään isoja takaiskuja tai vastoinkäymisiä tai sairastumisia tai mitään tahansa tämmöistä, mitä saattaa tulla vastaan. Että siinä mielessä meillä on mennyt kop kop vaan, että to, todella hyvin, että et ehkä sen takiakin on niin, niin positiiviset fiilikset ja lähteviä vielä jatkamaan matkaa. Mutta tiedän, että kaikilla ei välttämättä ole ollut niin hyvä tuuri, että sitten on sattunut tulla jotain ikävää vastaan, mikä sitten muuttaakin fiilistä ja suunnitelmia.
1: Mutta teillä ei ole mitään sellaista isoa kokemusta ollut, mikä olisi muuttanut sitä käsitystä sitten?
0: No ei yksittäisiä isoja, oikeastaan sellaiset ihmisten kohtaamiset on ollut se niinku paras anti, mistä, mistä me nautitaan hirveästi kuulla erilaisten ihmisten elämäntarinoita, ja tavallaan se avoimuus ja luottamus täysin vieraita ihmisiä kohtaan, niin se on ihan uskomatonta, ja se, se kyllä niinku painuu tuonne syvälle sydämeen tavallaan, että se on tämän niinku matkustamisen suola yleensä, että ne ihmiset tekee sen.
2: Ylepuhe, Puhe, pörssipäivä.
1: Tänään pörssipäivässä, niin laitetaan talouskuntoon, tehdä unelmista totta. Täällä vieraana yrittäjä, sijoittaja, parallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi. Ja tuossa edellä oli äänessä myös blokkaaja, matkailija, markkinoidin freelancer Aissa Paronen. Syvennytään nyt tässä vaiheessa, kun ollaan saatu saatu vähän teemaa auki, niin niihin erilaisiin keinoihin, miten sen oman talouden saa sitten kuntoa ja tasapainoa, että, että voi lähteä matkalle toteuttamaan niitä omia unelmiaan. Öö, kirjassasi totuus taloudesta sitten, eri kirjoitat raha-identiteetistä. Niin ö, se liittyy tähän olennaisena osana, jos ei lähdetä siitä, että me voitetaan lotosta tai kasinoarvasta tai jossakin, niin meidän täytyy lähteä sitä varallisuutta jotenkin. Ja laittamaan koko oman kasaan ja, ja, ja laittamaan se tuottamaan, niin raha niin rahaidentiteetti, tämä on tässä aika keskeisellä osalla.
2: Joo, meillä jokaisella on tämmöinen niinku rahaidentiteetti olemassa, että miten me ajatellaan ja uskotaan rahasta, ja se vaikuttaa siihen, miten me toimitaan sen kanssa, että, että jos tota, ihminen esimerkiksi tupakoi, niin häne, hänestä pitää niinku identiteetiltään tulla sitten ex ja jotta hän pystyy myös sen niinku lopettamaan, eli ne tavat ja ajatuksia ja uskomust, mitä liittyy siihen tupakointiin, niin pitää niin kuin mielestään jättää pois. Ja tosiaan tähän rahaakin liittyy, että voi elää velaksi. Siellä on tiettyjä tapoja, tai sitten voi olla aloittava sijoittaja, tai sitten tosi taitava sijoittaja, ja ne toimii eri, eri tavalla sitten siinä omassa sijoitustoiminnassa.
1: No onko teillä terhiaissa, onko tämä sijoittaminen ja säästäminen tullut niin kuin kodin kautta, koska kaikillahan se ei tuu tässä perheessä tosi paljon Suomessa niin poikkeaa kuitenkin toisistaan, että.
2: No mä... Opin säästämisen kyllä kotolta, eli mulla oli viikkoraha ja mä sitten jossain vaiheessa neuvottelin mun äidin isän kanssa, että jokaisella työllä on niin oma arvonsa ja mä voin myös korottaa sitä mun viikkorahaa. Mä tajusin, että mä voin itse vaikuttaa siihen ja mulla oli aika 10 markkaa ja sitten mä muistelen, että mä oon 14 markkaa päässyt niin kuin korkeimmillaan. Se oli ihan törkeä, paljon, 40 prosenttia enemmän. Niin tuota, siinä opin että hei mä voin itse vaikuttaa tähän juttuun ja sitten mä säästin, mä säästin suurimmillaan niin polkupyörää, että sen mä muistan tosi hyvin. Mut sitten taas Mun isän työttömyyden myötä, silloin 90-luvun välissä, niin tuli ajatus, että ei hitsi, että vaikka saat osaava ja ja osaava ja tosi hyvä tyyppi, niin silti voi loppua työtä. Ja siitä tuli sitten ajatus, että mun täytyy niin saada myös sitä varallisuutta, että on se toinen tulovirta, mitä ikinä sitten teenkään työksi. Ja sitten tuli se talouden riippumattomuus sieltä.
1: Oliko niin, että ne ajat oli jonkinlainen kuitenkin elämän... Niin kuin en tiedä, avainkokemus, mutta jonkinlainen merkittävä kokemus, mikä sitten vaikutti ihan, ihan isolla tavalla myöhempään.
2: No kyllä siitä, siitä on tavallaan niin ponnistettu sitten nämä kaikki sen jälkeen, mitä on tapahtunut
1: tähän varallisuuden
2: kasvattamiseen. Siksi, miksi mä haluan tehdä sitä työtä ja inspiroida ja innostaa muita. Että kyllä se oli niin tosi iso, iso juttu. Ja tavallaan määhän olen ollut niin jälkikäteen todella onnellisessa asemassa. Et mä olen 17-vuotiaana saanut tämmöisen herätyksen että ei tämä olekaan tämmöistä pumpulis niin elämistä myöskään täällä hyvinvointiyhteiskunnassa. Että tota, niin se tulee tai saattaa tulla enemmän tai myöhemmin jokaiselle ja mulle se tuli
1: silloin. Entä aissa? Kuinka tota, miten lähdetkö jo nuorena säästämään ja sijoittamaan?
0: No kyllä mä oon aina ollut luonteeltani aika järkevä ja säästäväinen. Että et tosiaan meilläkin oli kuukausi rahaa ja sitten... Oikeastaan mitä kautta meillä puhuttiin rahasta, niin työn kautta. Että meillä oli, työ oli hirveän isossa arvossaan, kun on yrittäjä taustaa paljon perheessä ja suvussa, niin työtä arvostettiin. Että lähdin ihan pienenä, mitä nyt pystyi keräämään marjoja kotipihalta tai mitä tahansa hantti hommia, että sai kerättyä sitä omaa, omaa kassaa ja ihan pienestä 15-kesäisestä lähtien tehnyt kesätöitä ja ihan kaikkea mahdollista, että et hirveästi työtä on tavallaan arvostettu, että ei meillä sinänsä niinku rahastaa puhuttu tai sijoittamisestakaan, vaikka mun vanhemmat on ymmärtänyt ostaa meille jonkun verran osakkeita ihan lapsena, mutta se on tavallaan, mä miettinyt sitä että et se on hassua, koska meillä ei kotona ikinä puhuttu niistä asioista, eikä meidän vanhemmat todellakaan ole mitään tämän alan ammattilaisia tai edes harrastajia, että jostain he on kuitenkin tämmöisen ymmärryksen saanut, mutta ei tosiaankaan ei ole puhuttu kyllä rahasta tai sen kummemmin, että ei ole semmoista varhinaista kasvatusta tullut, Et ehkä se on sieltä arvojen kautta sitten tavallaan siihen rahalle saatu se arvoja ja se työn arvostus.
1: Ehkä kuitenkin se, että ajatus siitä, että näin voi tehdä, että voi mennä ostamaan osakkeita, semmoinen mahdollisuus on olemassa, niin ehkä se on kuitenkin jää. No se
0: on totta, joo. Se on ihan varmasti ollut semmoinen, ja sitä, sitä tota, on arvostanut kyllä myöhemmin, että, että se on ollut hieno oivallus silloin.
1: Miten, milloin sitten itse ensimmäiset sijoitukset, teit ihan jos ajatellaan, että itse kun päätit ja, ja teit ne ratkaisut, niin minkälainen tilanne se oli?
0: Hmm. No oikeastaan mulle se tuli sitten opiskelujen kautta, eli kauppakorkeassa sitten tietysti, kävi peruskursseja kursseja, ää, raha, raha-asioihin liittyen tai sijoittamiseen liittyen, tai rahoitukseen puhutaan näin, niin, tota, niin sieltä oikeastaan ja enemmän semmoisista peruskäytäväpuheista tietysti siellä niin kuin kundit silloin lähti isolla egolla, egolla sijoittamaan ja sitten tietysti niin kuin piti olla vähintään yhtä kova tyyppi, niin sitten Lähti oikeastaan tutkimaan sitä asiaa, mutta ei tietenkään ollut silloin semmoisia tuloja, että olisi voinut nyt isosti miettiä sitä asiaa. Mutta sitten vähän myöhemmin oikeastaan siitä se pikkuhiljaa lähti sitten se kiinnostus, sanotaanko näin. Ja sitten myöhemmin, kun alkoi olemaan vakitoista työtä ja tuloja, niin sitten pikkuhiljaa se innostus. Mutta tuossa kuten Terhi mainitsi näistä identiteeteistä, niin mä en... Mä en tykkään näistä laatikoista muutenkaan, mutta en mä, mä en itse koe, että mä olisin hirveän niin sijoittaja silti. Musta se on jotenkin, että mä jotenkin aina toi titteli, että mä oon sijoittaja, mutta et en mä jotenkin tunne olevani silti sijoittaja. Mä vain vaan ihminen, joka ostaa ja sijoittaa.
1: Hyvä on, mutta tuosta tota, voisi vähän sen jatkaa, että säästäminen ja sijoittaminen, niin nimenomaan säästämisestäkin olet blogissa, niin säästöistä unelmiksi Olet sitä usein kirjoittanut ja muun muassa siitä, miten olet sitä kulutustottumusta itse hionnut paljon.
0: Joo, kyllä. Eli mulle tuli oikeastaan sen kuluttamiseen semmoinen herääminen jossain vaiheessa. Ö, rupesin funtsimaan yle- yleisesti niin tämmöinen pieni identiteettikriisi varmaan siinä opiskelun jälkeen, että mitä tässä nyt rupeisi tekemään. Ja, ja tuli paljon tätä matkustamista ja rahafuntsimista ja kaikkea tämmöistä. Ja ymmärsin aika pian, että ei tämä tavaroiden kuluttaminen ei tuumaa tee mua onnelliseksi, vaan silloin oli just nimenomaan tämä matkustaminen sitten, mihin halusin ohjata näitä varoja. Ja, ja oikeastaan sitten, kun pääsi karsimaan sitä kuluttamista, niin ymmärsin, että no tämähän on ollut ihan turhaa. Että oikeastaan siitä lähti vähän semmoinen, niin lumivalloefekti efekti tavallaan niin kiertämään, että mitä enemmän sitten karsi kulutusta, niin sitä tavallaan sen niin vaan lisääntyi ja lisääntyy Ja sitten mä to- totesin, että no, että nyt mä, mulla on ne niin prioriteetit alkaa olla vähän niin kääntynyt päällä alle, että se, se säästäminen tavallaan niinku niitä omia unelmia varten onkin tärkeämpää kuin se päivittäinen tai kuukausittainen kuluttaminen. Että et se on ollut kyllä tärkeä, tärkeä niinku oivallus itselle jossain vaiheessa. Ja, ja vaikka mä en niinku tykkää varsinaisesti säästämisestä, mä inhoon niinku semmoista penniä laskemista tai tämmöistä, että mä mietin, että saaks ostaa tätä vai enkö saa. Että mä teen siitä täysin automaattista, niin kuin mä oon mun kertonut, että, että se on niin kuin kukasi säästö suoraan menee tililtä saman tien. Että mun ei tarvitse miettiä, että no säästänkö mä nyt 20 vai 30, vaan mä teen sen mahdollisimman automaattisesti, mutta mun ei tarvitse joka kerta sitä varsinaisesti erikseen miettiä. Ja näin siitä saa aika helppoa ja yksinkertaista.
1: Terhi on kirjoittanut tuossa Totuustaloudestasi kirjassa niin, että semmoinen... Ymmärsikö oikein vähän suositus, tai mitä voi pohtia, niin säästäisiin 10 prosenttia bruttotuloista. Onko se teidän mielestä, jos miettii 2018, niin semmoinen vinkki, mikä kannattaisi antaa kuuntelijalle, joka näitä kysymyksiä miettii?
2: Kyllä se mun mielestä on edelleenkin, se on tosi jotenkin aikaa kestävä. Sittenhän sä voit viedä sen tosi äärimmäisyyksiin, ja sitten taas aloittaa tosi pienestä ja nostaa. Itse asiassa, kun puhuttiin tavoitteessa silloin alossa, niin Silloin ensimmäinen mun iso tavoite oli sitten niinku nuoruudessa niin om, siis omistusasuntoa, sitten sinne aspitirille myös silloin kun opiskelin, niin säästettiin siis joka ainut markka ja markka oikeastaan, se oli vielä markka-aikaa, niin, niin tota, et se oli niinku ihan konkreettinen tavoite, No sen jälkeen me ei ollakaan enää sitten omistusasunnossa, mutta <lacht> ei mennä siitä, mutta siis se oli oikeasti. Tosi hyvä tavoite, että sai säästettyä, mä halusin sitä ja niin kuin se toimi tosi hyvin. Että mikä se sitten ikinä onkaan niin kuin se oma, niin sitä kannattaa miettiä.
0: Hmm. 10 prosenttia voi olla, uh, no se riippuu mun jokaisen omasta lähtökohdasta. Mun mielestä ihan sama mitä tahansa vinkkiä kysytään säästämiseen tai sijoittamiseen liittyen, niin pitäisi aina ymmärtää sen ihmisen niin kuin tavallaan se kokonaisuus. Onko pari suhteessa vai yksin elävä? sekin vaikuttaa siihen puskuriin, että paljonko pystyy mahdollisesti säästämään tai paljonko pitää olla niin kuin kassaa niin sanotusti tai sitten perhetilanteesta tai työpaikasta, työhistoriasta, koulutushistoriasta. Mun mielestä siihen vaikuttaa niin hirveästi kaikki, että mä huono antaa sellaisia niin kuin yleisvastauksia kaikille, vaan pitää sanoa ymmärtää laajemmin sitä kokonaisuutta.
2: Esimerkiksi kun mä puhun, että vararahasto pitää olla vaikka kuuden kuukauden kiinteitä kuluja vastava määrä, niin silloinhan ne kiinteät kulut, on jokaisella meillä erilaiset. Eli niin me syödään erilaista ruokaa tai asutaan erilaisissa asunnoissa, niin niistä tulee jokaisella vähän niin kuin eri summa. Ja sitten ne pitää vaan laskea tai voi laskea niin auki, että mitä se mun kohdalla just tarkoittaisi.
1: Nyt kun miettii tätä, tätä taloudenhallintaa, niin me ei ehkä tässä nyt se on päivän teema, että me ruvettaisiin jotakin semmoisia yksityiskohtaisia säästövinkkejä antamaan, että miten nyt sitten jostakin voi nipistää. Mutta ehkä semmoinen, kun te tapaatte kuitenkin ihmisiä ja, ja olette näiden asioiden kanssa tekemisissä, niin se, että onko siellä semmoisia tyypillisiä ongelmakohtia, mitä, mi, mihin kannattaisi ainakin kiinnittää huomiota, jos se oma talous tuntuu, tuntuu jotenkin repsottavan. Että, että auto esimerkiksi on kallismenoira, kuka sitä tarvitsee välttämättä, kuka ei. Tuleeko sieltä mieleen jotakin semmoisia, mikä erityisesti... Jos, jos tuntuu, että hommat ei ole hallussa, niin kanssisi kiinnittää huomioon.
0: No mun jokaisilla on vähän eri prioriteetit, Mi- mistä oikeasti nauttia. Mä yleensä sanon, että ei kannata niistä asioista, mistä eniten nauttii tietenkään, niin säästää. Vaikka itsellä esimerkiksi matkustelu ja ruoka on hirveän iso nautinto ja mä en halua niistä pihistää. Mutta sit mä oon valmis pihistää shoppailusta ja kaikesta tämmöisestä. Että tavallaan taas kerran jokaisilla vähän ne omat, että tavallaan jollekin se auto voi olla niinku elintärkeä, että sä pääset liikkumaan ja sulla on lapset saat vietyä harrastuksia, näin, että se ei ole ehkä se niin kuin tärkein asia, mistä kannattaa lähteä ekanaan ne pistämään. yleensä mitä mä niin kuin sanon ihmisille on nimenomaan tämä, että et pistäs ensin automaattisesti säästöön, kun sun palkkatilille, niin sä pistät siitä ensimmäisenä niin kuin, vähän niin kuin ohituskaistaa tavallaan sen tietyn summan säästöön ja sitten loput menee kulutukseen, et, ei niin päin, että sä ensin kulutat ja sit katsot, että jääkö jotain säästöön. Että tavallaan sen just se, niin ajatusmallin kääntäminen, niin mun mielestä se niin kuin tekee ihmisille, ihmisille paljon. Et, ja tota, sitähän sitten voi lähteä niin kuin testaamaan, että mikä on itselle se sopivin summa sit pistää sivuun. Mutta aloittaa ainakin josta ja kokeilee. Mm.
1: Niin toi on varmaan aika usein käytetty ja, ja ja varmaan hyväksi havattu neuvo, että et kun se palkka esimerkiksi tulee tilille, niin, niin miettii sitä säästämistä heti silloin palkkapäivänä.
2: Niin, että se on tämmöinen niin se on sun... Totani, pakollinen kulu, minkä Aivan. sä niin kuin teet joka
1: tapauksessa. No nyt sitten, jos lähdetään siitä, että, että oma talous ei pahasti sit, sit tota enää repsottaisi toivottavasti näin, niin ja, ja jotakin jäisi, jäisi vähän kuun lopussakin ja voisi jossakin vaiheessa miettiä sitä sijoittamista. Ää, nyt teillä, korjatkaa, miten väärässä olen tässä, mutta on syntynyt se käsitys, että, että Terhi, sinulla on enemmän se asuntosijoittaminen sellainen <svai-tapia> ää, niinku keskiössä ollut ainakin ja taissa ja aissa sinulla osakkeet ää, on ollut sellainen läheisempi sijoitustapa. Pitääkö sitä paikkaa taas? <svai-tapia> Me, voitteko perustella nyt sitten, että kumpi on parempi? <svai-tapia> 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 että näin tietysti sopii eri ihmisille totta kai eri juttuja. mutta että jos niin sitä hyviä ja huonoja puolia.
2: No ennen siis asuntosijoittamiseen tutustumista, niin hän olin käynyt kaikki mahdolliset läpi. Elikkä mä taas, niin kuin Aisa sanoi, että pitää kokeilla, että mikä tuntuu itselle sopivimmalta, niin mä, sit, mä oikeasti kokeilin, että kaikkea, kaikkea oli niin sanotusti. Mutta sitten tota niin, kun mä tutustuin asuntosijoittamiseen, mä tajusin, että siellä voi käyttää niin kuin velkavipua hyödyksi. Ja mä tykkään hirveästi numeroista, niin mä laskin niitä tosi paljon aukia kassavirtoja näin, ja mä hei hemmettiin, että että mä en enää tarvista lottovoittoa, että mä voin niin kuin päästä siihen tavoitteeseen, mikä oli se talouden riippumattomuus. Niin sitähän se oli niin, niin sanotusti menoa in, tai rakkautta ensisilmäyksellä. Elikkä sitten mä lopetin lottoamiseen ja rupesin nostaa itselleni vaan näitä asuntoja sit niin paljon kuin mä sain. Ja tässä on tosiaan yli kohta 15 vuotta aikaa. Eli ei puhuta ihan siis viime viikolla sattuneesta tapahtumasta, vaan, vaan siitä on kyllä jo niin kuin aikaa. aikaa, että se oli se.
1: Ja kirjoititkin tuossa kirjassa, kun sitä luin ennen lähetystä, että siis se vähän niin kuin havahtuminen näihin asioihin tapahtui, niin niitä, että sinulla oli tilillä kahdeksan euroa.
2: Joo, silloin tosiaan kun valmistuttiin, niin, niin tota, ei siellä kyllä niin kuin tosiaan enempää ollut, että oli, silloin oli niin kuin pakko mennä töihin. Ja sitten se oli ihan sama, mitä, mitä kauppatieteiden maisteri niin kuin saa työkseen, kunhan niin kuin siitä tulee rahaa sisään. Eikä tota, niin tarvitse ainakaan maksaa kenellekään, niin, niin tota, sitten mä rupesin myymään sijoitustuotteita. Ja siinä samalla myös niin kuin pääsin enemmän tutustumaan myös tähän alan alaan mahdollisuuksiin. Että et se on niin kuin, joskus se on menty tosi syvälle ja kyykätty, ja sen jälkeen on kyykätty monta kertaa, mutta, mutta että niin, se on elämä.
1: Mutta kuitenkin asuntosijoittaminen on 15 vuoden kokemuksella ilmeisesti osoittautunut hyväksi ratkaisuksi.
2: Joo, siis tota, niin tosiaan en, ensin on toimittu mun miehen kanssa Suomessa, ja sitten me ollaan myös Yhdysvaltojen markkinoilla oltu kuusi vuotta, että...
1: Ja puhutaan siitä ulkomaille sijoittamisesta myös sitten asuntoihin liittyen, mutta se, että nyt meillä saattaa olla kuuntelijoita hyvinkin, jotka on niin kuin suunnitellut lähtevänsä asuntosijoittajaksi, ja se kiinnostaa markkinatilanne kuitenkin Suomessa teri. Tämä on nyt ihan eri maailma kuin 15 vuotta
2: sitten. On. Ja sitä, sen mä haluan aina tuoda hyvin painokkaasti. Esimerkiksi ilmi, että jos mä oon ottanut silloin todella paljon velkaa, niin älkää nyt ihmeessä sitä tehkö, että mä en itsekään tekisi sitä tässä tilanteessa sitä samaa päätöstä kuin silloin tein. Mutta sitten taas asuntosijoittaminen on hyvin pitkän ajan sijoittamista, että siellä se tarve on aina olemassa. Ja, ja sieltä saa tasaista tuottoa ja Sitten pitää tosi tarkkaan iten niin kuin tein, laskelmat, niin pitää tehdä myös tänä päivänä sitten nämä laskelmat. Että mitä, mitä riskiä ottaa
1: kantaksi. Se yksi jo kalliosta, niin onko se tänä päivänä sinun mielestä hyvä sijoituskohde?
2: Öm, riippuu, mitä sä haet. Ei siitä tuottoa hirveästi saa, mutta mä uskon, että siellä kyllä aina löytyy niitä vuokralaisia, että sinne saa niin sen kyllä vuokrattua hyvin, hyvin sen asun.
1: Mikä on asuntosijoittajalle hyvä tuotto?
2: Silloin, kun me aloitettiin sieltä, ehkä sieltä just sieltä kalliosta, niin sai semmoista kahdeksaa prosenttia. Nyt mä oon myynyt paljon viime vuonna kohteita, niin me myytiin sieltä kolmeen puoleen neljään prosenttiin ne ulos, ne kohteet, mitä mä olin itse ostanut kahdeksalla. Silloin, kun me aloitettiin Yhdysvalloista, niin siellä sai reilusti yli 10 prosenttia, mutta kaikki tietää, mitä hinnat oli siellä silloin. Eli sehän vaihtelee myös sen, niin kuin markkinoiden mukaan. Että siellä on sitten samat sykliit, missä muuallakin, että jos sijoittajat näkee tilaisuuden jossain olevan, niin ei se kauan ole. Että ei sieltä markkinoilta niin saa ikuisesti sitä kahdeksaa tai neljää tai jotain muuta tuottoa, että ne muuttuu.
1: Tässä otteessa markkinat ovat ikään kuin tehokkaat. No hyvä, on ollut, myynti, tai olette ollut myyntilaidalla. Nyt sitten, mites esimerkiksi velkavivun käyttö tuossa, kuinka paljon... Niin aloittajalle minkälainen, mikä kokoinen vipu voisi olla vielä mahdollinen, mielekäs, mikä on liikaa. Kyllähän näitä sadalla prosentillakin on tätä hommaa tehty.
2: Joo, no sitä, sitä en kyllä suosittele, koska sitten se tarkoittaa yleensä sitä, että tota, niin siellä sitä pitää itse kuitenkin maksaa kuukausittain sitä. Että pankithan myöntää yleensä sen 70, mutta ehkä 50kin olisi aika lähellä
1: totuutta tällä hetkellä. Ja kysyn muuten vielä jatkokysymyksiä asuntosyöttämiseen liittyen, Terhi, sinulta, mutta voitaisiin ottaa nyt tämä osakepuoli Aissa, että ole niinkään asuntoihin sijoittanut, mutta osakkeet, mi, miksi, miksi tämä valinta?
0: Joo, nämä osakkeet oikeastaan tuli siinä vaiheessa, kun niitä jonkun verran oli tosiaan perhe ostanut silloin ja silloin ne tuntui tutuilta, että hei, että näitä on ollut ja sitten tavallaan pysty katsoa sen historian, että miten ne on menestynyt ja katsoi, että no ahaa, että on ihan hyvin, hyvin menestynyt, että jatketaan tällä tiellä. Ja ei tietenkään ollut silloin opiskeluaikoina niin ei ollut semmoista niin laajaa käsitystä, että se oli helppo lähteä jatkamaan tavallaan sitä tietä. Ja nyt oikeastaan viime aikoina sit on enemmän, enemmän just tonne, niin enemmän indeksiirahastoihin ja passiivisiin rahastoihin siirtynyt, että en enää niinku uutta rahaa pistä suoriin osakkeisiin. Mutta mun mielestä nämä sijoituslajit on vähän niin kuin, on niin kuin, vähän niin urheilua, että siitä löytyy montaa lajia, että se just joillekin sopii asuntosijoittaminen, joillekin osakkeet ja joillekin pankin rahastot, että, että jokaisen pitää löytää just se oma juttu. Ja ehkä vähän kokeilla niitä eri, erilaisia, että tykkääkö juoksusta vai pilateksista tyyppisesti, että mikä on sille itselleen sopiva niin stressitaso ja tämmöinen.
1: Miten, kun puhutaan indekseistä passiivisesta sijoittamisesta, niin siinä ikään kuin ei tehdä niitä osakevalintoja, että ostanko tänään vaikka raisiota tai ostanko tänään vaikka UPM tai, tai jotakin investoria tai, tai jotakin. Mutta kuitenkin kyllähän indeksissäkin pitää tehdä joku valinta, että minkä, jos ei sitä maailman indeksiä, senkin voi tehdä. Mutta onko indeksi joku kotimainen, niin onko se ehkä joku pienyhtiöt, miten sinä näitä asioita katsot?
0: No, siinäkin tavallaan se hajautus on se avain. Että oikeastaan miettiä, että mikä on se taas tavallaan se kokonaisuus, että paljonko sä, että laitatko sä kaiken indekseihin vai hajautatko se mahdollisesti johonkin muuhunkin. Ja sitten tavallaan siihen indeksien sisällä miettii sitä itselle sopivaa hajautusta, joka tietysti riippuu ihan siitä, että paljonko sulla on rahaa laitettavaksi. Että, että ihan pienillä summillahan niin se hajautus ei ole välttämättä kauhean järkevää, että jos heti tulee kuluja tavallaan siitä, että sä lähdet sitä pilkkoa liian pieniin osiin. Että se on jälleen niin kuin, mutta tavallaan se hajautuksen kautta mietti että se on sopiva kokonaisuus omaan. Niin.
1: Mutta joka tapauksessa sinun lääke ja tapa sijoittaa on se indeksi sijoittaminen.
0: Tällä Just, hetkellä jo, jo uusiin sijoituksiin jo. kyllä.
1: Kyllä. Oletko tehnyt vuosien varrella jonkinlaisia tämmöisiä rätinkejä, että minkälaisia tuottoja on, tuossa Terheen kanssa vähän puhuttiin, asutusjoittamisesta, niin, niin mitäs osakkeessa?
0: Ää, no viime vuodethan on ollut aika hurja kyytiä, että, että on ollut kyllä niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, viimeiset viisi 5-7 vuotta on ollut todella hyvää tuottoa, että se on tietysti, mulla on vanhimmat osakkeet, on ihan niin kuin melkein 30 vuotta vanhoja, että sieltä mahtuu niin kaiken näköistä tuottoa, tuottoa niin ajan varrelta, mutta kyllähän se aika hyvin siihen indeksiin tavallaan päätyy se oma osakesalkku, että ei sitä hirveästi ole kyllä ylitetty, että, että siitä tavallaan on tullutkin tämä herääminen, että no vaikka kuinka näitä niin kuin muka poimis, niin harva sitä niin kuin ylittää sitä indeksiä, et siinä mielessä se on ihan järkevä vaihtoehto sillä jatkaa, niin
1: Indeksisijoittajana, niin sinä et kuitenkaan myy sit matkan varrella ja siitä, siitä ota ikään kuin miten toimit sen kanssa?
0: Ää, en ole tällä hetkellä en oo myynyt. Et jossain vaiheessa opiskelun jälkeen ostin oman asunnon, jota varten sitten myyn jonkun verran. Mutta tällä hetkellä niin tarkoitus on sen, että ostan ja pidän ja sitten istun niiden päällä, niin kuin on järkevää jossain vaiheessa mahdollisesti myydä sitä.
1: Niin oletko viime vuosina ollut myyntilaidalla?
0: En, en ole ollut sen asunnon lisäksi, että silloin jonkun verran myyn.
1: Ja Terhi, sinä kun et osakkeita samalla tavalla priorisoi, niin haluaisiko vielä jotenkin perustella sitä meille, että avata, avata tätä valintaa? Ja et kirjaa kun luin tuota Totuustaloudestasi, niin sinäkin tuntuu, että suosivat aika se mitä osakkeisiin sijoitat, niin aika aktiivista markkinanäkemystä.
2: Siinä asuntosijoittamisessa oli se, Yksi tärkeä pointti oli se kuukausittainen tulovirta, Et silloin kun oli ajatus siitä taloudellisesta riippumattomuudesta, niin se niin liittyy siihen, että saat joka kuukausi jonkun tulon, millä sä voit maksaa ne sun elämisen kustannukset. Ja kun asunnoissa se on se vuokratulo, eli kun strategiana on siis ostaa asunto, hankkii vuokralainen ja tota, niin sitten vuokralainen maksaa vuokratuloa, niin, niin sillä sitten hoitaa, hoitaa niitä. Niin sen takia se vielä enemmän on ehkä veti mua mukanaan kun sitten taas suorista osakesijoituksista olisit ehkä saanut sitten kerran vuodessa osingot tai joskus useamminkin, mutta yleensä kerran vuodessa.
1: Ei, mutta eikö sen voi jakaa sitten?
2: Voi, voi totta kai. Että ehkä siinä on semmoinen niin rakkaus edelleenkin lajiin. Että, että ei siis, sanonut, että omaisuuslajia kannattaa ottaa elämänsä aikana kaksi haltuun joka tapauksessa. Että, että se on vaan sitten taas Yhdysvalloissa se elämä on vienyt siellä niin kuin taas mukanaan sinne kiinteistöihin niin voimakkaasti, että se tavallaan se suurin osa varallisuudesta on
1: joka tapauksessa siellä. Jos miettii tuota Aissan tilannetta, kun te reissaatte siellä maailmalla, niin kyllähän sinä Arvopaperisijoituksissa se tuon, on, että ei tarvitse sitten miettiä ainakaan, jos menee vuokralaisella jääkaapirikki tai, tai tulee batteriremontteita tai muuta, muuta tämmöistä, mitä vaatii akuuttia, akuuttia asioiden hoitamista ylimääräisesti yhtiökokouksia asunto-osakeyhtiössä, niin teillähän näitä murheita ei sit ole.
0: Kyllä, just näin. itse asiassa meillä on tällä hetkellä meidän oma asunto on vuokrattuna, mutta et me sen enempää nyt ole lähdetty tähän asuntosijoittamiseen. Mutta et kyllä tosiaan sitäkin on, on harkinnut. Lähipiirissä on paljon asuntosijoittajia. Mutta tosiaan mun se on semmoinen vähän kysymys, että mikä, mikä tuntuu itselleen niin kuin sopivalta. Ja, ja itsellä se niin kuin velkavivun käyttö on tässä vaiheessa tuntunut semmoiselta, mikä ei ehkä omaan, omaan hetkiseen tilanteeseen sovi. Niin en ole sen takia lähtenyt. Ja sitten muutenkin nyt, kun tässä on vähän päässyt kokeilemaan sitä vuokralaisen kanssa toimimista ja tämmöistä, niin Kyllä jotenkin noi sisäsiistit osakkeet ja tota, rahastot on niin kuin, sopinut itselle paremmin, mutta se on ihan täysin, että mä tiedän paljon ihmisiä, jotka, jotka pitää asuntosijoittamisesta niin itselle sopivana. Et se on tietysti just se niin rakkauslajiin tai mitä tykkää harrastaa niin sanotusti. Mm-hmm.
2: Niin ja siis kyllähän elämänkirjo on kyllä vuosien aikana näkynyt, että, että se, tota, niin, se on ollut ehkä jo, jo niin kuin, tavallaan hauskinta, mutta myös ehkä raastavinta sitten tässä niin kuin, hommassa. Mutta tietenkin mä yrittänyt meidän vuokralaisia sit myös auttaa parhaani mukaan elämässä eteenpäin.
1: Minkälaisia voitko mainita jotakin? Me ei mennä tietysti yksityiskohti tässä, mutta että jonka, jonkinlaisia tapauksia onko ne liittynyt vesivahinkoihin tai, tai mitä tyhjiä kuukausia?
2: No joo, no ehkä yksi, mikä mulla on jäänyt erityisesti mieleen, niin on se, että mä yhdelle nuorelle henkilölle niin hankin sosiaalitoimestaan niin tämmöisen tukihenkilön, koska sitten se elämä ei vaan, niin kuin, siellä oli tapahtunut on niin kuin traagisia asioita, niin se ei sitten elämä oikein tuntunut sujuvan, niin sitten mä totesin, että, että nyt pitää saada jotain muuta niin kuin apua. Ja miten mä nyt tässä voin auttaa, niin mä voin ottaa siihen puheluun ja sanoa, että mikä on tilanne, niin sieltä hän sitten sai.
1: Mutta eikö meillä on Suomessa... Pidetäänkö yksityisiä vuokranantajia jonkinlaisena riistäjinä? Onko se tämmöistä asennettavia olemassa, että nähdään jotenkin sitä, että kynnytään ihmisiltä vuokraa ja muuta? Että onko se tämmöistä ikään kuin
2: mä en, t- en mä usko, että yksityisiä, Ei. että se on enemmän noin iso, vähän isommat tota niin, yhtiöt ja laitokset, jotka sitten ehkä joutuu niin kuin silleen... Ikävään valoon. Mutta mä sanoisin näin, että se on niin kun myös ö, joskus, kun ajateltiin, että eihän nyt millään vuokralla voi asua ja, ja totani, sä oot sun kakkosluokan kansalainen. Näin. Se on muuttunut tosi paljon, koska ihmiset hakee niitä eri vaihtoehtoja. Ja myös sit se, että niin kun siis se asuntojen taso on noussut ihan hirveästi. Että nehän on niin todella... Hyviä ne, ketkä tekee ammattimaisesti, niin, ne, ne tekevät tosi hyvää jälkeä, ne on tosi siistejä. Et esimerkiksi vaikka siellä Jenkeissä, niin meille halutaan juuri sen takia, koska ihmiset tietää, että ne on niinku tosi hyviä ne talot. Niin nä- tässäkin sä voit erottautua ja luoda sitä positiivista niin ku, kuvaa siitä koko asiasta ihan eri tasolla.
1: Mutta kysyn tämän ihan senkin takia, että tuossa kirjassa se, niin kirjoitat kyllä ennakkoluuloista.
2: Joo. No se on, joo, siitä on kuusi vuotta aikaa, kun olen kirjoittanut sen, että kyllä se niin kuin on aika paljon muuttunut tässä ja tästä yleensä niin kuin sijoittamisesta puhutaan paljon enemmän ja useammalla suulla ja paljon laajemmin. Että, että se on niin kuin jotenkin arkipäiväistynyt, mikä on mun ihan loistava. loistava, koska esimerkiksi se, että naisena, koska mä nyt on paljon niin kuin naisten kanssa varsinkin tekemistä, niin minusta se on niin kuin kauheaa, että jos naiset ei käyttäisi hyödyksi sitä, niin ajatusta, vaan että me esimerkiksi saadaan omistaa. Siis kaikkialla maailmassa sä et saa omistaa. Siis sulla ei ole oikeutta omistaa, että niin muut siinä perheessä omistaa. Niin meillä Suomessa tai yleensä Euroopassa se on mahdollista, niin kannattaa niin käyttää sitä itsenäisyysaspektia kyllä niin hyväksi ja hankkia omaa varallisuutta. Että siis hän on ihan niin törki etutallaan myöskin, jos ajattelee muuhun maailmaan nähdä.
1: Aissa, kun te matkustatte maailmalle, niin Tuli mieleen, että eikö teillähän on hyvä mahdollisuus siinä samalla tutustua erilaisiin kiinteistömarkkinoihin, eikö ole? Että Joo, jos sieltä no jotain kohteita.
0: Kyllä, kyllä sitä aina vähän niin kuin ehkä enemmän puoliksi vitsillä. Tietysti ihan yleisesti omasta mielenkiinnosta ja näin niin seuraillaan, että millaisia tässä oltiin just keväällä. Esimerkiksi Espanjassa muutama kuukausi, niin kyllä me siellä, siellä vähän katseltiin, että mi, mitä hintaa täältä saisi ja näin, mutta että toistaiseksi ollaan tehty se valinta, että ei lähdetä sille alalle. Mutta ihan yleisestä yleissivistyksestä ja näin, niin kyllä sitä seuraillaan ainakin toisella silmällä.
1: Rakennatte jonkun ison mm. kiinteistöimperiumin Kyllä.
2: Tämä omaisuuslajikeskustelu on siinä mielessä vähän niin kuin turhaa, että... että kun sun täytyy kuitenkin mun mielestä kehittyä ja sä saat niin paljon enemmän siitä irti ja saat parempaa tuottoa ja sulle tulee parempia mahdollisuuksia vastaan, jos sä kehityt jossain. Ja niin valitse se, tosiaan se lajisi ja yleensä niin varallisuuden kasvattaminen on enemmän juttu. että vuodessa tai kahdessa siinä ei estu hirveän hyväksi. Että vasta sit, kun sä oot nähnyt useamman syklin, niin sä niin näet, että mitä se oikeasti on ja mitä pahimmillaan voi tapahtua.
1: No... Sitten Terhi, on asuntoja on, ei ole pelkästään Suomessa, vaan nimenomaan siellä Yhdysvalloissa. Jos Aissakin päätyisi, leikitään nyt siihen ajatuksiin, että hän päätyisi ostamaan sijoitusasunnon ulkomaalta, ja sitten kuitenkin matkailu myös jatkuisi, niin siinä on kuitenkin se huolehtiminen sitten, että sä et, ole, sä et ole siinä maassa kaiken aikaa, pitää olla verkostoja, luotettuja ihmisiä, jotka katsoo asunton perään ja muut.
2: Niin, ja sitten sitä massaakin pitää olla sitten ihan eri tavalla, että, että yhden asunnon kanssa niin, Joo, se, kun sä lennät sinne kerran, niin sä jo sun tuota, niin tuotot siitä suurin piirtein. joo, se on sitten ihan eri peli, missä ollaan mukana.
1: Miten tämä teidän lähtö Yhdysvaltoihin ja toimiminen siellä, niin, niin se kokemuksia siitä voisit meille kertoa?
2: No se on ollut äh, niin kuin tosi opettavainen ja niin kuin ihan erilainenkin matka, mitä niin kuin ajateltiin, että Suomessa oli tottunut toimii jollain tietyllä tavalla ja eihän se omaisuus periaate mihinkään muuto, mutta sitten kun sieltä tulee vastaan lainsäädäntö ja sitten kulttuurierot ja, ja tota, niin ne yhteistyökumppanit ja pankit ja kaikki muut, niin siellä on niinku joutunut tosiaan niinku opettelemaan kaiken. Ja sitten tavallaan se hinta on myös maksettava sitten, että sä opettelet ja lyöt sitä päätä seinään. Mutta nyt taas tietää, että no että tämmöinen seikkailu oli, kyllähän se jatkuukin vielä, mutta, mutta se on niin Tavallaan kun sä et saa mitään, jos et sä teekas sä duuniinkin. Ja sitten me vaan hypättiin syvää, päätyi sitä allasta ja uitiin sinne, uitiin sinne tota, niin toiseen päätyä.
1: Yhdysvallat tietenkin iso maa. Missä päin siellä toimitte?
2: Keskilännessä on tota, niin, tällä hetkellä pääosa omistuksissa.
1: Kotimaa on otettu haltuun. Nyt nämä Yhdysvaltain kokemukset, mikä on tällä hetkellä se nouseva kiinnostavaa? mahdollinen asuntosijoitusmarkkina? Löytykö Aasiasta? Itäinen, no, Keski-Eurooppa?
2: Me ollaan silloin tota, niin tuolla Aasiasta tosiaan käytiin myös tutustumassa markkinoihin, mutta mä en tykännyt sieltä siitä kirjakuorikulttuurista yhtään. No nyt mä voisin sanoa, että ehkä Turkki ainakaan menkö. Että no kyllä pintaraapasu, mutta ei olla niin syvällä jossain, että mä voisin tässä ruveta
1: vieläkin, lekään sanomaan mitään. Seurataan päivityksiä ja kirjoituksia sitten. Että, mutta se, että olet siis huomannut ja laskussa siihen päätynyt tuotot Yhdysvalloissa ne niin on laskenut.
2: On totta kai, että siis ihan samalla tavalla, että kun siellä.. Siis mistä se arbitraasi siellä syntyy, oli se, että kun asuntojen hinnat tippuivat niin merkittävästi, mutta vuokratasot ei tippunut, niin silloinhan se oli niin kuin ihan älytön tavallaan se niin kuin niiden suhde. Että se sai joistakin yli 20 prosenttiakin, siis vuokratuottoa. Ja siis se, se oli niin kuin tavallaan, että ei semmoista niin ole tässä maailmassa, eikö niin? Mutta sittenhän, kun se markkina siellä alkoi toipumaan, ja tietenkin kun ihmiset muutkin osaa laskea kuin me, niin sinne alkoi sitten tulee sitä sijoittajien rahaa, ja ensin ne just ne sijoittajat tulee, ja sitten tulee ne jossain vaiheessa ne oman kodin ostajat myös, kun ne sai luottotiedot takaisin, ja se maa niin kuin palautui. Että sitten taas mitä siellä on tapahtunut, Työttömyys on dramaattisesti laskenut. Se tarkoittaa taas sitä, että työntekijöitä ei välttämättä saa töihin. Eli sitten taas siellä näkyy se, että nyt on niin kuumat markkinat, että on vaikeuksia saada ihmisiä niin kuin töihin tekemään niitä taloihin, remontteja ja niitä pieniä korjauksia, mitä sitten aina välillä tulee.
1: Aissa tuossa mainitsi vähän aikaa sitten Espanjan, missä olette viettänyt no. aikaa. Minkälainen on Espanjan kiinteistömarkkina? Sehän on kuitenkin monille suomalaisille aika tuttu.
0: No mä en osaa ehkä sen tarkemmin siihen kommentoida niinku tarkkoja lukuja, mutta siellähän on paljon investoitu silloin ennen finanssikriisiä, joka näkyy siellä, että siellä on ihan valtavat määrät tämmöisiä uusia taloja, joita on rakennettu, varsinkin tämmöisiä komplekseja. Ja ne on oikeastaan jäänyt niille sijoilleen ja nyt niistä yritetään päästä eroon. Että kyllähän sieltä aika hyvällä rahalla saa, saa kyllä ostettua, mutta tavallaan se haaste on ehkä saada se vuokralainen sinne. Että, tota, että tässä varmaan Teri osaa kommentoidakin tarkemmin, mutta ainakin tälleen niin omalla maalaisjärjellä, mitä markkinaa ymmärtää, niin, niin halvalla saamut, että kuka se maksaa sitten sen vuokratuoton, niin se on varmaan siellä haaste tällä hetkellä.
2: Ja tosiaan Espanjassa tippu myös ne vuokratasot. Silloin, kun tuli asuntoihin tuli asunnon, niin vuokratasot tuli myös. Ja sitten siellä on tämmöinen ongelma, että jos se vuokraat sen, kun me tykkätään kuitenkin sit kassavirrasta, niin jos se vuokraat sen kohteen yhdelle perheen niin on 50 muutakin siellä asunnossa, niin se ei ehkä sitten toimi ihan samalla tavalla.
1: Tässä mainittiin jo tämä finanssikriisi. Siis nyt ollaan markkinoilla ollut hyviä vuosia takana, valtavaa hyviä vuosia. Niin varmasti asuntosijoittajalle Suomessa kuin osakemarkkinoilla. Kuitenkaan kaikki... Juhlat ei jatku ikuisesti. Tässäkin kun vierailta meillä pörssipäivässä käy, niin kyllähän sitä usein pohditaan, että mitäs nyt sitten, missä vaiheessa markkinat on ja, ja erilaisia ennustuksia on kuultu. Öö, jyrkkiäkin korjausliikkeitä. Jotkut on povannut. Mikäs teidän näkemyksenne ja miten sitten toimitaan, jos, jos tässä krässää?
0: No itsellä on ainakin sellainen ajatus, että mä katson niin pitkällä tähtäimellä että mua ei oikeastaan hetkauta. Ja toisaalta mulle ehkä tuo semmoista varmuutta tosiaan, kun mä näen mun alkussa on vain vanhimmat osakkeet, on 30-vuotisia melkein, ja ne on siellä ne yksittäiset kuopat, mitä tässä on ollut matkan varrella, niin selvinnyt, että tavallaan mulla on semmoinen aika pitkä perspektiivi, vaikka ei ikään ikää vielä ihan hirveästi ookkaan, mutta tavallaan se antaa mulle semmoista jonkunlaista näkemystä ja varmuutta tähän hommaan, että mä en nyt ehkä ihan päivittäin edes seuraakaan pörssiä tai mieti sitä kauhukuvaa, vaan että mä katson sinne pitkälle kaukasuuteen ja se on se mun, mun niinku turva tähän hetkeen. että
1: et Päivitä siellä orikoran jatkuvasti. En.
0: <kliik�> no jos
2: se lasku tulee, joku voisi sanoa, että kun se tulee, niin silloinhan kannattaisi olla valmi- valmius siihen, eikö niin, myös hyödyntää se. Ja sitten taas toisaalta, jos sä teet hirveästi velalla sijoituksia, niin, niin sun pitää jo varmistaa se, että sä et joudu ongelmiin sitten. Ongelmat. tai siis se, että lasku tulee tai jotain tapahtuu, koska se ei välttämättä ole edes meidän Suomen sisällä, vaan se voi tulla jostain ihan muualta ja tavallaan niin kuin yllätyksenä, vaikka kaikki tietää, että kaikki vaikuttaa kaikkea, mutta se voi silti tulla yllätyksenä. Ja sitten jos sulla on oikeasti tota, niin tosi paljon velkaa, niin saat ajatellut, että kyllä mä sit saan myytyä. Sä et muuten sitten saa sitä sun asuntoa myytyä, jos se markkina menee täysin lukkoon, että ei ole mitään muuta kuin
1: myyntilaita. Mutta te ette nyt tämän perusteella, niin kuitenkaan omaa sijoitusstrategiaa erityisesti muuttanut vai, no saatu oot ollut myyntilaidalla, kyllä. kyllä asunnoissa. Kyllä,
2: mä oon myynyt täältä ja maksanut paljon velkaa pois, että nyt on enää tosi vähän velkaa.
0: Mm. No itsellä oikeastaan enemmän sit mä tällä hetkellä panostan siihen tulopuoleen, että yritän hankkia mahdollisimman laajasti useammasta virrasta nimenomaan, menomaista tuloa, että pelkästään se ei ole se yksi ammatti tai yksi työpaikka ja sitten on ne sijoitukset vaan yrittää hakea vähän niin eri puroista sitä lähdettä, joka tuo sitä varmuutta ja vakautta siihen. Vaikka yksi puro tyrehtyiskin tai lähtisi vähän huonoon suuntaan, niin sitten on kuitenkin semmoista niin siellä on olemassa. Että siihen oikeastaan tällä hetkellä turvaudun, kun on tämmöisiä myrskypilviä jossain horisontissa. Niin,
2: niin ja se sijoittaminen on yksi tulovirta vaan. sitten sä voit sun omalla osaamisella tehdä tosi paljon erilaisia tulovirtoja. Siihen, että se on niin kuin yksi tasapainottava siitä ja mä uskon siihen, että sun rahoilla on myös se työ ja sehän on se sijoittaminen on niiden rahojen työ, et se on niin kuin yksi osa sitä. Ja sitten tota, niin sä hankit sitä osaamista tosi pitkällä aikavälillä, niin kyllä sitä löy, että sit, kun vähän, vähän aikaa saattaa sakata, niin yleensä ne, jotka niin kuin, ensinnäkin on laaja kokemusta ja sit myös aktiivisesti itse niin kuin, katsoo töitä ja on niitä kontakteja, mihin ottaa yhteyttä, niin, hmm. niin voi käydä parempi sitten tu- tuuria.
0: Tilanne. Meillä ehkä Suomessa on perinteisesti oltu vähän semmoisia putkinäköisiä sen oman osaamisen ja työuran mukaan, että on ajateltu, että mä teen tätä yhtä työtä ja niin kauan kuin tätä riittää, niin mä teen tätä näin, että, että meillä ei ehkä ole semmoista kulttuuria, että lähdetään tekemään semmoisia vähän niin sivujuttuja, kun taas sitten mitä esimerkiksi Jenkeissä on, niin kaikillahan on se joku side hassle siellä niin vähintään yksi, koska siellä ei ole semmoista turvaverkkoa välttämättä, että jos yksi työ lähtee alta, niin pitää olla jotain niin backup olemassa. Meillä ei ehkä se ole semmoista kulttuuria ollut, ainakaan vielä. Et ehkä siihen nyt pikkuhiljaa ollaan herätty ja sitten tietysti nämä digitaaliset mahdollisuudet niin tuo paljon, paljon sinne niin kuin mahdollisuuksia.
2: Ja tämä näkyy tosi hyvin niiden vuokralaisten elämässä tai hyvin ja hyvin, mutta se, että jos niin menee työalta, niin sitten ne saattaa kräsätä sen vuokraansa, koska se niin kuin rahan... Totani, tulo loppu heti ja sitten siinä saattaa mennä vähän joku kuukausi ja sitten ne saakin sen uuden ja sitten ne tulee sen sekin kanssa, että ne pystyy pitääkin sen asunnon itsellään. Niin on ihan fiiliksisi, jos mä pysyn täällä.
1: Molempien puheessa huomaan ja kirjoituksissa korostuu tämä yrittäjyys. Tämä on osa varsinkin silloin, jos haluaa merkittävästi sitä, useampien kohdalla, jos haluaa merkittävästi sitä omaa varallisuusasemaa parantaa.
0: No se on, se on oikeastaan sellainen jo vanha hyväksi todettu, että palkkatyöllä harvoin rikastuu. Että kyllä sun pitää pistää jotain niin kuin yrittäminen ja mun mielestä yksi tapa sijoittaa. Eli on se sijoitat omaa osaamiseen, sä kehität sitä, sä sijoitat johonkin yritykseen, omaan yritykseen tai johonkin muuhun yritykseen. Että se on mun mielestä yksi sijoittamisen laji myös yrittäminen.
1: Tähän loppu, Meillä on pörssipäivää nyt tässä pari minuuttia jäljellä. Aissa Paronen äänessä oli tuossa ja sitten vieraana tänään myös ollut, ollut Terhi Majasalmi. Niin semmoinen, että pitäisikö me antaa semmoinen kolme, kolme pointtia tai ettei te edes nämä tyyppisesti, että mitä me voitaisiin ihmisille, joka on meitä nyt kuunnellut, niin minkälaiset vinkit antaa, että kun näitä asioita miettii oma talouskuntoon ja sitten sitä pelivaraa unelmista totta, saa.
2: No ensimmäisenä olisi semmoinen, että, että ehkä tylsältkin kuulostava, että tunne niin numerosi, että tiedä paljon saat palkkaa ja mitä muita tuloja saat ja paljon sun kulut on suurin piirtein. Niistä on sitten helppo lähteä niin viilaamaan sitä. Ja, ja se säästäminen on mahdollisuus sulle tulevaisuuteen saada huomattavasti enemmän myös tuloja. Eli se ei ole pelkästään sitä, että nyt niin <lacht> laitaa- tai tämä on innottava juttu, vaan se antaa tosiaan mahdollisuuden. Ja sitten kolmantena on se, että mun mielestä kannattaa nauttia elämästä. Että se on kuitenkin se, että sä oot joskus syntynyt tänne ja saanut elämän ja sit pitää nauttia.
1: Entäs Aissa?
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä just tuosta niin kuin blogikin sanoi, että säästöistä unelmiksi, eikä että säästöistä pahan päivän varalle, että jotenkin se ihmiset kokee sen inhottavana niin säästää ikäviä asioita varten, niin se onkin, että ennemmin hakee niitä positiivisia asioita, mitä varten haluaa tehdä sitä ja silloin se on huomattavasti mielekkäämpää ja merkityksellisempää se säästäminen, kun sulla on joku unelma tai joku, joku tavoite tai joku päämäärä siihen, että, että se on kyllä se ja on samaa mieltä Terhin kanssa tuosta luvuista, että kyse pitää olla sitten taas niinku realiteetit siitä, että mitä sä pystyt mahdollisesti niinku pistämään säästöön. Ja on semmoinen niinku jonkunnäköinen yksikertainen siitti siitä, että mitä tulee sisään, mitä kuluttaa. Ja se yleensä avaa silmät nimenomaan se kulutuspuoli. Ja silloin on itse asiassa on tosi helppo säästää, kun sä vähän niinku käyt niitä lukuja läpi. Ja sitten oikeastaan, no kolmas on varmaan se, että mieti vähän laajemmin tavallaan just niitä tulovirtoja. Että et älä niinku fokusoidu vaan siihen yhteen niinku lajiin vaan, että sille on utelias ja lähde kokeilemaan ja testaamaan, että kyllä se löytyy, että ei tarvitse olla niin tiukkasen yhden valinnan suhteen.
1: Sanoin markkinoinnin freelancer, matkailija, bloggaaja, sijoittaja Aissa Paronen tänä vieraana pörssipäivässä. Ja sitten meillä oli myös vieraana varallisuusvalmentaja, yrittäjä, sijoittaja Terhi Majasalmi. Hei, tämä oli kiva keskustelu, oli kiva, että päästi käymään täällä meillä. Oli ilo.
2: Kiitos sinulle.
0: Ylepuhe tiistaisin kello kolme ja yleareena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.